0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: O festival a Colá volta a movimentar a ponta do sol entre 10 e 13 deste mês. A dança contemporânea e a música são duas das principais apostas. Sem esquecer as outras artes, neste Jornal de Cultura ficamos a saber todos os pormenores sobre este festival que vai na sua quarta edição. Hoje também conhecemos Mr. Blue, um cabeçudo saído das mãos da artista plástica Carla Cabral e do designer Sérgio Lemos, que se prepara para iniciar uma viagem pelo mundo os dois primeiros destinos são a Índia e o México, mas ao longo da viagem, artistas de outros países deverão receber Mr. Blue. O objetivo é alertar para problemas como o isolamento e a insularidade.
0: Jornal de Cultura, com Lilia Mata.
1: A dança contemporânea e a música são as duas grandes apostas da quarta edição do Festival Aqui e Acolá. A coreógrafa Tânia Carvalho, a cantora galega Mercedes Pion, a portuguesa Mafalda Veiga e o conhecido grupo Dead Combo são os nomes mais sonantes do festival que decorre em vários palcos, transfigurando a Vila da Ponta do Sol entre os dias 10 e 13 de maio. Com um orçamento menor este ano, o festival continua a ser um investimento da Câmara Municipal que reúne a colaboração de várias pessoas ligadas à cultura na ponta do sol. Filipe Teixeira, da Associação Retoiça, conta-nos todos os pormenores sobre esta edição do Festival Aqui a Colar.
2: Este festival acaba por ser sempre um, um festival diferenciado, onde nós uh, apostamos na, na arte em geral. No fundo, o lema do, do festival é a arte, cultura e tradição. Uh, não temos, temos por apanágio uh, dar sempre o destaque à, às artes no geral, não, não deixar nenhuma de, de fora digamos que é o, o que podemos fazer, porque o, o que nós consideramos por artes, as sete artes que nós conhecemos, mais uma que é a fotografia, mas entretanto já apareceu uma outra listagem que vai até às 16 que já entra é entre os videojogos o, o videomapping até a culinária já, já é considerada como uma arte por isso neste caso nós costumamos dar um destaque a todas as artes, pelo menos das ditas clássicas, e vamos sempre fazendo uma perninha aqui e ali das outras, no fundo nós consideramos tudo o que é artístico, tudo o que possa ser visto como uma, uma arte, tem lugar neste neste festival. E se não for em espetáculos ou ou em exposições, pelo menos que haja uma uma vertente do workshop que as pessoas acabem por também eh, usufruir dessas diferenciadas artes. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, as grandes grandes apostas neste ano... eh, tem sido um bocadinho pela música e e também este ano apostamos na na dança de uma forma forma sustentada.
1: E não apenas com com grupos de cá.
2: Exatamente. Portanto, este ano há uma
1: aposta maior nos grupos de fora.
2: Não não há uma, uma aposta maior. Eu acho que tem sido equilibrada durante estes anos todos. Claro que a música, de certa forma, acaba por absorver, por por natureza um bocadinho de, de destaque, uh, mas nós temos vindo uh, durante estes três anos, e este em particular, a apostar um pouco mais nas outras áreas, como foi o caso do, do teatro, na, nas artes plásticas, uh, na literatura... Uh, mas este ano uh, decidimos apostar para além da música na dança. Iremos trazer aqui a coreógrafa Tânia Carvalho, que tem um, um trabalho que tem sido aclamado pela, pela crítica. Uh, passou em, em, teatro, em teatros muito conceituados no continente. Estamos a falar do Teatro Camões, Maria Matos, São Luís. E a Ponta de Sol, ou de Dejão dos Passos, pode ser... Um destes destes palcos que que farão parte deste ciclo para nós achamos que é uma, uma grandiosa aposta E eles também acolheram este nosso convite com muito agrado, trazer este projeto aqui à Madeira. Por isso, nós estamos muito entusiasmados com com esta aposta a nível da dança. Já no que toca à música, decidiu-se apostar também uma vertente nacional e outra internacional, bem pertinho que é da Galiza estamos a falar do caso da da Mercedes Pion que que ela tem um um trabalho que eu de certa forma também não, não o conhecia, mas agora através das redes sociais e e de todo este aparato a nível da internet nos, nos permite conhecer melhor estes artistas e eu, eu devo dizer que também sou já sou apaixonado para, pelo, pelo que ela tem vindo a fazer, tem sido um, uma revolução a nível da, da música e com certeza que será um daqueles nomes que, que irão ser falados De futuro, claro que lá na na Galícia ou na Espanha ou quem está atento à vertente da da música, da world music, claro que já é um nome conhecido, mas para nós eu penso que vai ser uma uma excelente surpresa para o, o o que está a ceia a preparar. Hum, No que diz respeito aos restantes convidados a nível da música Temos o caso dos Dead Combo Que já são bastante conhecidos e agora acabaram de lançar o o novo disco E e que tem aparecido agora com com muita intensidade Se quer quer que seja na, na rádio ou na televisão por isso dispensa apresentações eu acho que também essa será uma uma grande aposta há muita percebemos desde logo que existem muitos seguidores cá na Madeira por isso com certeza que também será um bom bom momento que iremos passar ali na Ponta do Sol durante o festival e por último temos a conhecidíssima Mafalda Veiga que irá tra- também trazer um, um, um espetáculo que eh, parece-nos a nós eh, que será muito interessante, que irá um, ter uma, uma interatividade ali em cima de palco eh, muito, muito engraçada, dadas as, as condições que nos foram propostas. Eh, mas claro, a Mafalda Veiga, só, por si só, já é uma, uma pessoa que dispensa apresentações, ainda para mais com um com espetáculo que parece-nos eh, novo, fresco e com, com, novas, com novas ideias, eh, a juntar aquele passado que nós conhecemos e que nós ouvimos eh, na, nas rádios, eu acho que será um, uma simbiose perfeita.
1: Estes concertos vão decorrer onde?
2: Estes concertos, como para quem conhece o Festival Aqui e Acolá o próprio nome já, já o indica é de ser um palco aqui e outro acolá é, a ideia é, é descentralizar de certa forma dentro da, da própria vila, não, não ser só no, ou só no grande Espaço ou só no, num palco na avenida não, a ideia é, é dispersar um pouco pela, pelo centro histórico da vila, porque aquilo é, por si só já é, já é um palco e então com com estas performances artísticas eu acho que torna a vila ainda mais bonita mas temos os os palcos clássicos que é o João dos Passos, teremos o o Lar do Plurinho que é junto à à Câmara Municipal, teremos um palco junto ao ao Tribunal teremos também a Capela de São Sebastião, que normalmente acolhe o o ciclo de música nas capelas e e que tem sido um, um palco já muito conhecido dos artistas que procuram boas acústicas é uma acústica muito simpática para, para pequenos agrupamentos uh, e agrupamentos de, de música dita de mais sensível. Neste caso, vamos ter uh, neste festival o Funchal Barroco Canção, que, um, que tendo as características próprias, os instrumentos uh, próprios com, com, com sensibilidade, estamos a falar do caso do cravo, das flautas bizel e do violoncelo, Uh, procuram sempre uma acústica uh, fantástica e neste caso a Capela de São Sebastião é o, o, um dos ex-libris uh, dito mesmo pelos próprios artistas da Madeira a nível de acústica para este tipo de, de, de espetáculo por isso, uh, por natureza esta, esta capela também entra neste rol neste de, de palcos um, Depois teremos também as as próprias exposições, que são palcos das das das, manifestações artísticas que são expositivas, não é? E tem havido
1: manifestações artísticas muito interessantes, como aqueles murais que foram pintados o ano passado.
2: Exatamente. Este
1: ano haverá algo do género? As artes plásticas estarão representadas de outra forma?
2: Este ano a aposta é não apostar tanto nos murais, mas em... numa vertente mais efêmera, em que passa durante o festival e acaba por quer dizer, pode prolongar-se mas não fica no no património podem ser manifestações que, que perdurem durante o festival e depois acabam por, por desaparecer ou então sair daquele local seja transportável. A ideia é, passa por aí, dado que o, nos, dois an- nos dois anos anteriores houve uma forte aposta ali e também não corremos, não, não devemos correr o risco de descaracterizar a, a própria vila. Por isso temos que dar assim um, um descanso e talvez num, numa pró- próxima edição apostar numa outra numa outra vertente dos morais, quer dizer, porque existem ideias extraordinárias e e às vezes passam eh, chegam nos projetos muito muito interessantes, mas também que têm custos eh, um bocadinho mais eh, menos suportáveis, não é? É que que leva o seu tempo a amadurecer Eh, por isso neste ano a a aposta será, e e está um concurso eh, neste momento a decorrer Que é o concurso em arte no no espaço público Que vai até o dia 29 de abril Logo, todos os artistas que assim o entendam eh, Poderão apresentar as suas suas propostas Para serem analisadas em sete comissão eh, Depois, eh, para vermos quem é o artista Ou os artistas que poderão eh, De certa forma, pôr em prática a sua sua arte No no festival aqui e acolá
1: Um dos aspectos interessantes deste festival é que reúne muitas das entidades da Ponta do Sol que estão ligadas à cultura. Isto devia ser um exemplo para para outras manifestações em que há uma certa rivalidade e não esta esta união.
2: Esta simbiose. Claro que é sempre importante, a meu ver, este festival desde que começou, a ideia era que o festival envolvesse a comunidade e quando se fala em comunidade, fala-se no todo também as próprias pessoas do do Conselho se as pessoas sentem, se as pessoas falam se as pessoas partilham acabam por sentir mais o festival e o festival começa a ter uma identidade própria e claro que está que nós nós temos esse esse apanágio de envolver o máximo das entidades sejam coletivas ou singulares Neste, neste festival. Uh, existem na Ponta de Sol, ou que estejam a exercer na Ponta de Sol, ou que tenham uma ligação forte à Ponta de Sol, uh, a nível cultural, uh, estão neste, nesta comissão, porque isto é uma comissão alargada, claro, com, com as, as próprias pessoas que fazem parte do executivo, não é? Camarário. temos pessoas de de diversas áreas posso dar exemplos aqui conhecemos o o António de Val que é muito conhecido a nível da etnografia e a nível cultural diverso Uh, que é uma mais-valia, temos o, o caso do Nuno Barcelos, que estando na estalagem da Ponta de Sol, que dinamiza os concertos L e que tem feito um trabalho extraordinário, uh, tem um, 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 uns contactos privilegiados também com, de, com diversos artistas, era uma mais-valia. Temos o caso do, do Pedro Clode, que a nível do cinema tem desenvolvido um, um trabalho extraordinário com o, o cinema, com cinema dito alternativo nas sextas-feiras. Uh, para além de outras pessoas, temos o caso do Zé Abreu, que também tem uma, uma ligação ao teatro na, na Ponta de Sol já desde alguns anos, uh, porque ele tem exercido uh, funções de docentes na, na escola secundária e acaba por haver aquela ligação com a Casa do Povo, com a. com com os grupos que existem ali a nível do teatro. Por isso, estes são exemplos de... Existem outras pessoas, mas estes são exemplos práticos de pessoas singulares... Uh, uh, que acabam por, uh, por uh, abarcar este, este projeto do festival aqui e, Acolá, e que são uma mais-valia para a Ponta de Sol.
1: Vamos ter então também teatro, cinema?
2: Exatamente, teremos o teatro. O teatro este ano vai ser ao nível regional, teremos o, o, o Grupo Teatro Feiticeiro do Norte que irá apresentar-nos uma peça muito, muito, muito gira. Temos a Casa do Povo da, da Ponta de Sol também. que que irá ter espaço para para uma performance, é uma aposta muito muito interessante que foi foi proposta pelo pelo Zé Abreu e parece-nos a nós que que merece realmente um um palco privilegiado. E nós não não pescamos logo não não vimos forma de, de declinar uma uma proposta tão interessante como esta no, no caso do cinema eh, teremos o na, na, na linha do, do ciclo de cinema de, que acontece na Ponta Sol às sextas-feiras eh, teremos o filme Colo da da Teresa Vila Verde que foi um foi um filme também bastante aclamado porque, para quem Uh, se dedica a este, a este tipo de, de cinema. Uh, é, um, é um filme que, um, que traz uma história muito, muito comovente. Eu acho que uh, as pessoas que, que lá fora e as pessoas que estão habituadas a este ciclo já sabem do, do que estamos a, a falar, porque o, o Pedro uh, normalmente prima pela, pela sua, pelas suas escolhas muito, muito direcionadas e com, com valor, valor acrescentado. A, a quem gosta de realmente de um, de um cinema que nos faz pensar, que nos faz ver a, a vida até de outra forma uh, por isso este filme calha, calha muito bem dentro do, deste, do festival aqui a colar. por outro lado uh, iremos continuar a, a parceria que já, que já vem sendo estabelecida desde a primeira edição com o Eduardo Costa que nós este ano Iremos dedicar um, um ciclo de, de cinema ou de documentários eh, feito pelo, pelo Eduardo eh, ou realizado pelo Eduardo Costa. Eh, estamos a falar no, no caso do, do Fachos, que, que é um filme, que é um documentário muito recente eh, e que tem tido eh, até agora um, uma boa aceitação. do... da da população, e sei que existem muitas pessoas interessadas em ver este este filme, por isso nós vamos dedicar um um ciclo mesmo para para este este fim. E para além do Fachos, iremos revisitar a Revolta do Leite, que foi um um documentário aqui e acolá de 2017, iremos também fazer a Exibir o, o Lego do meu ar, também foi um, foi um documentário que, que teve uma, uma crítica muito favorável e que até eu estou muito curioso por, por vê-lo. Um, no fundo o ciclo, com a presença do Eduardo Costa, uh, irá fazer um, pequenas referências aos próprios documentários. No fundo é quase como um, os documentários comentados. Em princípio será no no sábado e no domingo Ainda estamos a ultimar este este pormenor Mas tudo indica que será no sábado e no domingo Durante a tarde, entre as 14 e as 17 No no Centro Cultural de João dos Passos. A nível de cinema estamos também muito bem bem apetrechados
1: Estes espetáculos são pagos? Como é que é?
2: A maior maior parte dos espetáculos irão, irão ser de acesso livre, mas existem outros que por razões óbvias, também por lotação da própria sala do João dos Passos, será cobrado, como nos anos anteriores, preços simbólicos. Ainda não, não está uh, devidamente definido, mas não, não deverá estar muito longe do, dos preços praticados no, no passado, é por volta de 5 euros. No fundo, é, 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 é quase para responsabilizar as pessoas a, a guardar o seu lugar e a estarem realmente presentes, uh, porque o, o facto de, de, um, de uma sala como é o caso do João de Espaço com 180 lugares em que se aceitam reservas e depois as pessoas não aparecem porque não pagaram acabam por, é por limitar é. e é um, complicado fazer esta gestão logo partimos do princípio que se as pessoas pagam um, um X valor seja ele simbólico uh, que as pessoas vão marcar a sua presença por isso uh, será um, um, alguns espetáculos mas poucos uh, realmente pagos
1: Orçamento para, para este <risos> festival.
2: <risos> Pode-se falar
1: gente, em tu, números? Tu, tu, ou...
2: Toda a gente uh, gosta, gosta de saber o, os valores. Uh, eu, eu não estou uh, porque, claro, claro, está o município da Ponta do Sol, como é o principal sponsor deste, deste festival, uh, é que, um, que está a fazer o, o levantamento total destes valores. Nós, nós sabemos que temos temos restrições uh, em relação a, a anos anteriores, temos que ser mais, mais, uh, mais criativos uh, para, para mantermos a qualidade, mas sem mas com, com menos recursos financeiros, porque às vezes não é o facto de termos mais recursos financeiros que vamos ter um, um grande festival, mas esses valores estão, estão a ser ultimados e... E a devido tempo, e se às tantas serão, serão, serão publicados, não por mim, porque não, não sou. <risos> faço parte da comissão, estou na vertente artística, mas por quem de direito, claro.
1: Essa diminuição tem a ver com a mudança de cor política na Câmara? Sim.
2: Uh, quando, quando há algo que, que tem a estrutura, como é o Festival aqui e acolá, e que mexe com muitos meios. acabam por sempre haver especulações e e as especulações acabam por se disseminar de uma forma muito muito de uma uma forma muito vasta e claro que no passado foram lançados valores astronómicos para fora quando não correspondiam realmente à verdade e então também esta, esta variação tem uma linha orientadora em que nós temos que que respeitar, não é? Tem outras prioridades que nós nós respeitamos e que nós aceitamos, mas sem quebrar com o que já vinha sendo feito. Claro que se fossem outros que que estivessem na Câmara, às às tantas tinham outras outras opiniões, por isso eu acho que que foi uma opção... De, de consciência das pessoas que, que lá estão que fazem parte do executivo liderado pela, pela Célia Célia que mas ela nunca deixou em, em questão o facto de, do, do festival se realizar ou não ela sempre disse que não fazia sentido se não, se não acontecesse porque, acho que, porque ela também achou que era um festival realmente diferente, que tinha tinha características muito próprias eh, com uma identidade eh, muito, também ela muito própria e que seria uma pena eh, quebrar com este de certa forma com este ciclo que, que, se foi, que se começou a criar em 2015, que foi quando se fez a primeira edição do, do festival Aqui e Acolá.
1: Um festival que deverá atrair muitos visitantes à ponta do sol entre 10 e 13 deste mês. Arte, cultura e tradição é o lema deste Aqui e Acolá.
0: Jornal da Cultura
1: Chama-se Mr. Blue e está de malas aviadas para Nova Delhi, na Índia. Um mês e meio depois, o destino será o México. Mr. Blue é um cabeçudo em pasta de papel, saído das mãos da artista plástica Carla Cabral, do designer Sérgio Lemos, que dá seguimento ao projeto Blue Hat. Entre 2015 e 2016, a cabeçuda foi acolhida por 10 artistas em Portugal e noutros países europeus, o companheiro de Bluette irá bem mais longe. Carla Cabral criou e pôs a
3: circular Bluette em 2015, desta vez tornou o projeto no Encontro de Saberes. É uma história simples, foi um capçudo um que surgiu lentamente, naturalmente, sem, sem preocupação e surge num processo de trabalho no meu ateliê em que, antes mesmo de ele existir, convidei o Sérgio Lemos a fazer parte, de, como primeiro convidado da segunda edição do Projeto Ploete. Ele aceitou e depois com, com, começamos a conviver no atelier e naturalmente eh, damos por nós a construir eh, os dois o Capsudo e foi assim que surgiu, através de um, de um diálogo e de uma, uma, de, um, de uma interseção de saberes. De... O Sérgio Lemos é desenheiro de formação. Eu sou pintora, licenciada em pintura, nós temos duas formas de trabalhar muito diferentes, temos linguagens muito diferentes. Houve um processo em que foi preciso desenhar, eu por mim não precisava de construir o desenho nem a estrutura, mas ele fez questão que isso acontecesse. Uh, e, e ainda bem que isso aconteceu e uh, tudo surgiu através de, desse projeto de, inicial de desenho e da construção da forma em arame para depois passar para, para este processo da pasta de papel. A
1: ideia de uma segunda fase surgiu já na altura da Cabeçuda Bluette, o objetivo continua a ser o contacto com outras culturas de forma a sensibilizar
3: para problemas como o isolamento e a insularidade. A viagem da Bluette, a Cabeçuda Bluette, Uh, durou uh, 13 meses, sensivelmente 13 meses, e já durante esse percurso eu sabia que uh, um, um segundo capçudo, ou mesmo um terceiro capçudo, teria que fazer uh, fazia sentido acontecer. Porque o feedback que eu tive do projeto uh, nas cidades onde a Capsuda passou foi muito positivo. As pessoas uh, ligaram-se muito, os habitantes das cidades onde ela passou ligaram-se muito ao projeto, houve uma, uma interação mu- muito positiva. e eu sabia que isto tinha um potencial enorme para haver uma continuidade. Inicialmente, não estava prevista ainda nenhuma nenhuma deslocação, mas entretanto entramos em contacto com com um arquiteto que vive em Nova Delhi, é mesmo dessa cidade, que é arquiteto e constrói umas peças muito interessantes em origami. Entramos em contato com ele e ele mostrou-se disponível e interessado em receber o capsudo e vai já em maio para Nova Delhi. É que está previsto a deslocação ao México, também temos um artista lá, mas ainda eu não, eu não posso adiantar uh, Menores, Mas uh, possivelmente vai para o México e será recebido lá também com, por um artista que eu não sei se será pintor, será escultor, ainda não temos bem a certeza de quem é que vai receber, mas vai, inicialmente vai sair já do, 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 da Europa. Uma vez que a Bluette, a versão 1, a primeira edição, deslocou-se por cidades como Londres, Berlim e outras cidades portuguesas, e agora vai tentar sair mais longe, sair da Europa, e escolhemos estes dois sítios, México e Índia. Na Índia, em Nova Delhi, está previsto ficar, sensivelmente, um mês, um mês e meio, Uh, e vamos acrescentando assim o, ao projeto outros valores, outras pessoas e depois vamos ver. Mas sim, isto é tudo muito imp, muito uh, um improviso, isto é tudo muito imprevisível, digamos assim. Os artistas que vão receber é que vão ter, uh, ou seja, vai ser um modo de trabalho para, para esses artistas e inserirem no seu espaço geográfico e fazerem uma ligação com os habitantes e com as culturas e com os saberes dessa cidade. O que eu quero é que ele passas as experiências que a Capsuda Bluehead passou, que foram muito interessantes, em, que visitou imensos, uh, imensos sítios, quer culturais, quer uh, as cida, cidades, quer uh, campestres, quer uh, diversas situações em que esteve envolvida e eu quero que, ele, que este Capsudo Uh, estabeleça também essa ligação com o, os locais para onde vai passar e que haja essa permuta de, de culturas e de, de tradições que, que aqui está simbolizado no, no Cabeçudo a nossa ilha, a nossa floresta. Uh, tem as folhas das nossas árvores, tem os pa- tem o pássaro, tem os peixes, portanto irá para um outro sítio em que possivelmente não vai ter esta esta riqueza e vai vai haver um diálogo, é esse diálogo que eu, que eu acho que é o mais interessante. Tal como da primeira vez, o projeto não conta com qualquer apoio. O, o projeto neste momento, como também o projeto Bloete, não tem nenhum apoio e somos nós, eu e o Sérgio Lemos, que vamos custear o projeto, a não ser que entretanto haja da parte das entidades culturais um interesse em promover este tipo de projeto lá fora e que nos dê apoios para as viagens e tudo aquilo que nós precisamos, as viagens do Capsudo, é preciso que se note que não somos nós que vamos viajar, é só a peça de arte, neste caso o Mister Blue. Eu acho que é importante que haja um apoio, mas nós não tivemos, não tivemos apoio nenhum e eu, na primeira edição, fiz tudo sozinha, sem sem recursos nenhuns, nem nem apoios nenhuns. Eu fico muito, muito preocupada e triste com esta situação, mas não vou deixar de fazer por causa disso, eu vou continuar a trabalhar.
1: Não há apoios, mas quem visitar a Galeria dos Prazeres, onde se encontra até julho uma exposição sobre o projeto, poderá ajudar nas viagens de Mr.
3: Blue. Numa sala adjacente da galeria, uma pequena coleção que se chama Bestiários, são pequenas bestas feitas em madeira e pasta de papel, com a mesma técnica, em que vão estar à venda a um preço acessível Uh, todos para que uh, depois esse valor remeta para as viagens do Mr. Blue e possa ajudar o projeto de certa forma. Foi um convite que eu aceitei do Sérgio, uh, que é o criador de Darga, tem uma marca que se chama Darga, um projeto dele próprio, e houve ali uma, uma, uma junção e, e fizemos este projeto para uh, ajudar o Mr. Blue a ir mais longe. O designer Sérgio Lemos foi o primeiro a passear com o Mr. Blue pelos mais diversos recantos da ilha,
1: retratando a viagem em fotografias a interação com a natureza e com as populações locais é sempre uma surpresa.
0: Tentar sentir o lugar, não é? que fazer com que de alguma maneira ele sentisse o lugar, sentisse a ilha, um, e, e tentar passar uma, imag- uma, uma, uma ideia do que é, que é este lugar, de, de, de alguns dos seus pontos mais interessantes, uh, uns que são mais um, ligados com o mar, outros que são mais ligados com, com a com a montanha, portanto há muita diversidade de locais neste, nesta ilha e eu tentei de alguma maneira fazer esta performance em contextos diferentes uns dos outros, porque o, o aspecto natural da ilha é bastante atrativo. Mas também há uh, situações em que, onde existem pessoas, onde existem um, Coisas construídas pelo homem, não Não são só cenários naturais, são também cenários artificiais, cenários onde existem pessoas, onde existe interação. Coisas surgem das situações que acontecem, de coisas do cotidiano, de viver viver as coisas e e essas experiências são retratadas de alguma maneira. Não há assim um plano prévio, não há nada muito elaborado, muito estruturado para fazer a coisa. E temos descoberto isso. Temos descoberto muitas coisas a partir do momento que começámos a fotografar, coisas que não tínhamos descoberto ainda quando estávamos a construir. E, e essa fotogenia é uma das coisas que temos descoberto. E o que é que descobriram mais? Ah, descobrimos que, que atrai a simpatia das pessoas, que desperta a curiosidade, que potencia a interação com as com as pessoas que Que nos vêm a fazer este este trabalho, isso tem sido bastante bastante enriquecedor.
1: Um trabalho enriquecedor que outros artistas de outros países e continentes vão experimentar durante um ano e meio.
0: Jornal da Cultura
1: Porque as imagens também contam vidas Na crónica literária desta semana Roberto Macedo Alves sugere uma biografia Em banda desenhada Uma obra premiada com o título de Sorri
4: Sorri, da autora Raina Telgemeier É uma autobiografia em forma de banda desenhada É uma belíssima narrativa Sobre as dificuldades da vida na escola As amizades e as inseguranças De uma jovem estudante Nas páginas deste livro A criadora e protagonista partilha com o leitor as suas memórias e a sua vida normal e aluna do sexto ano. Até o dia que tropeça e cai, ferindo gravemente os dois dentes da frente. Este momento marca o início de uma longa e frustrante jornada que envolve dias com aparelho, dias sem aparelho, dias com aparelho externo externo nos dentes e até uma prótese com dentes falsos. De forma brilhante e sincera, Raina Telgemeier retrata, através de um traço simples e expressivo, a sua vida desde o sexto ano até o secundário, permitindo que acompanhemos o processo de descoberta da sua voz artística, as primeiras paixões da adolescência, os acontecimentos que a levaram a perceber o que realmente significa a amizade e o longo caminho até voltar a sorrir. Sorri é um livro cheio de humor que recebeu diversos e merecidos prémios incluindo o Prémio Eisner para a Melhor Publicação para Adolescentes no ano 2011, o Prémio Boston Globe Livro de Honra no ano 2012, o Prémio Kirkus para Melhor Livro em 2010 e foi a escolha do editor do New York Times também no ano 2010. É possível ler esta obra traduzida em português através da edição publicada recentemente pela Devir Livraria. É uma leitura deliciosa para leitores de todas as idades que rapidamente irão mergulhar no mundo e nas memórias retratadas por Raina, à sua família, amigos, rapazes, raparigas e dramas dentais da pré-adolescência.
1: Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Raches. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.